0: Oi oh, gente, tudo bem? Aqui é o professor Adair Alves, vamos continuar com nossa parte de fisiologia resumida. Continuando a parte mais introdutória, agora a gente vai falar de transporte celular. É uma parte muito importante na fisiologia importante para a célula também. Lembre-se que a membrana plasmática é justamente a fronteira ali que divide o meio intracelular com o meio extracelular. E essa membrana plasmática tem várias funções, não é só de proteção, mas também de seleção do que entra e o que sai da célula, então esse processo de entrada e de saída a gente chama como transporte celular e ele pode ser ativo ou passivo, tá? ele pode inclusive depender ou não de algumas outras estruturas que estão presentes na membrana plasmática, mais especificamente algumas proteínas transportadoras então bora diferir direitinho esse transporte, ele pode ser passivo e o que seria isso? sem gasto de energia. Então, não existe gasto de energia para esse tipo de transporte. Por que não tem esse gasto de energia? Porque o transporte é executado a partir de uma tendência. Já existe a tendência para esse movimento. É justamente a difusão. Então, a difusão é um tipo de transporte passivo, onde o soluto sai de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração. Outro tipo de transporte passivo é a osmose onde o transporte é justamente da água, o movimento é da água, e ela sai de uma região de menor concentração de soluto para uma região de maior concentração de soluto, tentando equilibrar, equilibrar os dois meios para que tenha a mesma concentração. No tipo de difusão, que é o soluto que se move, a gente pode ter a difusão simples quando o soluto passa direto pela membrana, ela atravessa a membrana de fosfolipídios lá, essa, esse tipo de transporte não tem necessidade de transportador, não tem necessidade de proteína e também é passivo, não tem gasto de energia. É a menor proporção de difusão ocorre por difusão simples, porque a maioria dos compostos eles têm uma dificuldade de atravessar a membrana plasmática. Quem é que sofre difusão simples? São compostos norma, normalmente pequenos e apolares, sem carga. Tá? Então, por exemplo, o oxigênio o gás carbônico. A própria água, ela tem uma tendência a atravessar, se bem com uma certa dificuldade, ela atravessa direto pela membrana. Outros compostos apolares, tipo ácidos graxos, podem atravessar também a membrana fosfolipídica. Agora, compostos que são polares, que têm polo elétrico, ou que são grandes, eles precisam de um auxiliar, de um facilitador, e é normalmente uma proteína. A proteína presente na membrana, vai fazer esse transporte, que pode ser do meio externo para o interno, ou do meio interno para o externo, dependendo da concentração desse composto aí. Quais são os principais solutos que sofrem difusão desse tipo, que é chamada difusão facilitada? São, por exemplo, os íons. Os íons não conseguem atravessar a membrana, por ter carga, por ter polo. Então, assim, ela precisa, eles precisam de um transportador, a maioria das vezes é um canal, e esse canal permite que esse íon atravesse a membrana para dentro para fora. O outro tipo de transporte é o transporte ativo. Desse tipo de transporte, ocorre tudo invertido. O soluto ele vai ser transportado de um meio de menor concentração para o de maior concentração. Então, é inverso da difusão. E para isso, precisa de energia, porque não... É, é, segue um princípio da naturalidade, ou seja, não é espontâneo, não vai tentar equilibrar o sistema. Na verdade, é um tipo de desequilíbrio, aumentando mais a concentração de um lado da membrana. Para isso, se precisa de energia e precisa também de um transportador, de uma proteína transportadora. Então, a proteína transportadora vai pegar lá aquele soluto, e através da energia, que pode ser uma energia direta do ATP ou não, vai fazer o transporte desse soluto para uma área de maior concentração, ou seja, onde já tem muito desse soluto, tá? Então, nesse tipo de transporte ocorre o acúmulo de uma determinada substância no meio intra ou extracelular, isso tudo com gasto de energia. Um exemplo muito comum é a bomba sódio-potássio ATPase, que expulsa sódio para um ambiente extracelular. Lembre que o ambiente extracelular já tem uma concentração alta desse íon sódio e coloca o potássio para dentro ao mesmo tempo, onde já tem muito potássio também, uma concentração alta do íon potássio. Isso tudo com gasto de ATP. Para cada TP gasto, ela expulsa três sódios e coloca dois potássios para o meio intracelular. Então, perceba que causa um desequilíbrio na quantidade de íons fora e dentro da célula. Inclusive, isso tem um impacto também no potencial de membrana, ou seja, na voltagem da, da membrana da célula, da membrana plasmática. Por quê? Porque lembre que o sódio e o potássio são íons positivos, então, enquanto ela expulsa três sódios, ou seja, três cargas positivas da célula, ela só introduz duas cargas positivas na célula. Então isso gera uma diferença de potencial, uma diferença de voltagem entre o meio externo e o interno da célula. Esse tipo de transporte ativo é chamado de transporte ativo primário porque gasta energia direto do ATP. Mas existe o tipo de transporte secundário também, onde o gasto de energia é indireto. Em virtude de um outro íon que tinha uma, uma propulsão para ser transportado, e esse íon vai forçar o transporte de outro determinado composto, que pode ser um outro íon ou, por exemplo, a, a glicose. Vou dar um exemplo aqui do transporte de glicose em algumas células. É, um transportador de glicose ele fixa a glicose e usa o a força propulsora do sódio, o sódio tem uma, uma tendência muito grande de entrar na célula, porque ele está acumulado do lado de fora, lembre no meio extracelular. Então, o sódio vai empurrar essa, essa proteína, essa transportadora, proteína transportadora, e forçar a entrada, além do sódio, também da glicose. Então, é um tipo de transporte, transporte ativo, mas que usou a força propulsora, a força de movimento, a força potencial do sódio, que tem a tendência de entrar para é, forçar o transporte junto, ao mesmo tempo, o transporte da glicose. Então, isso é um tipo de transporte ativo também, onde se gasta um tipo de energia indireta, não diretamente do ATP. Esse sódio que penetrou na célula e auxiliou no transporte da glicose, uma hora vai ter que ser retirado da célula. E aí que entra a bomba sódio-potássio-ATPase, e aí que vai ser gasto o ATP finalmente tá pessoal, então lembre transporte celular é uma parte muito importante para a célula, é uma parte fundamental da fisiologia, o entendimento disso, e ele pode ser do tipo passivo, sem gasto de energia ou do tipo ativo com gasto de energia, com gasto direto do ATP ou indireto do ATP, tá gente então até a próxima pessoal